0: Всім привіт! Мене звати Анна Толєва. І це наш спецпроєкт до відбору на Євробачення 2023. І сьогодні в мене в гостях Мойсей. Вітаю. Вітання. Як ти себе почуваєш? Бо бачиш, моргаєш тим носом. Зараз Вже не сталося? дуже. Та
1: простудився. Ми поспівали в Херсоні пару днів назад на площі.
0: Але я вважаю, що це того варто. 100%. Як зустрічали в Херсоні?
1: Ну, це неймовірні емоції. Коли ми стояли, співали, грали для людей. Я дивився на них, і в мене було відчуття, ну, це не передаває мої емоції, я пустив навіть сльозу, просто подивився на те, як вони тепло зустрічають, посміхаються всі. І всі дуже-дуже щасливі. І це відчуття просто неймовірне. Ми зіграли, заспівали, дали концерт, а вони стояли до останнього, слухали всі пісні, підспівали нам. Це неймовірні емоції.
0: 23 роки ти пішов в ЗСУ. Яка твоя роль саме в ЗСУ? Чим ти там займаєшся? Не скажу. Добре. <рес> <рес> Розкажи нам про культурний десант.
1: Культурний десант – це е, е, діячі е, культури, співаки, е, поети. Це сформувалася така група людей, які е, Більшість з них військові і мають можливість поїхати в гарячі точки угу. для того, щоб підтримати е, да, військових, бійців. Да, бійців підтримати. І мають можливість е, добратися до, того, до, до такого місця, до якого е, цивільний не може. Угу. І таким чином е, цей культурний десант, е, він працює постійно для військових, для підборювання е, духу. Угу. Ну, розумієте, що час пливе, і час йде, і там бійцям на фронті дуже тяжко і для них це суперважлива штука. Це просто приємно okay. і е, їм подобається, до речі, для мене було здивування, що їм так подобається інструментальна музика, коли я грав на скрипці. На початку війни мені здавалося, що скрипку я в роки більше не візьму і нікому вона зараз е, наразі не потрібна. Але, е, коли я зіграв один раз, другий раз, дуже круто працює, дуже подобається людям.
0: Угу. Е, ти зазвичай граєш на скрипці, але не співаєш. Але на Нацвідбір ти прийшов із своєю, першою, здається, перша ж авторська пісня.
1: Так, це моя перша авторська пісня.
0: Як так сталося і чому ти взагалі вирішив іти на відбір на Євробачення?
1: Завжди мені було простіше і приємніше висловлювати свої емоції і внутрішній стан. Музикою. Я завжди це робив, ще як почав займатися музикою, на скрипці грати, на гітарі, на фортепіано – неважливо. Головне, що звук і взагалі музика дає мені можливість висловитися, показати свої емоції, свої переживання. Це така ніби терапія. І завжди, коли я переживав щось, я міг перекласти це на музику, зіграти, розповісти людям в нотах про свої переживання. І з початком війни я це і робив, граючи для військових. Тому що вони заряджають тебе тим, що їм це потрібно, а ти розумієш, що їм потрібно, і ще більше хочеш це робити. Але з'явилось бажання і сказати щось. І з'явилася перша пісня, так я її написав. З'явилися не тільки звуки, не тільки ноти, а й слова.
0: А чому нацвідбір? Чому «Євробачення»? Ти взагалі ну, там, слідкував за «Євробаченням»? Чи подобається цей конкурс? Чи просто так вийшло якось?
1: Час від часу слідкував. Я вболівав навіть за деяких виконавців. І взагалі я розумію, що це супер крута, крутий конкурс і можливість заспівати для великої кількості людей свою авторську пісню і взагалі зробити. Свою творчість показати. Uh-huh. Чому подався, того що я взагалі з дитинства от просто мрію про можливість показати людям свою творчість, uh-huh. висловити свій внутрішній стан про те, що я казав, я завжди це робив. І Євробачення це одна із це та подія, яка дає таку можливість тобі показати свій внутрішній стан, свою творчу роботу, свою ідею. І взагалі, те, що в тебе є, те, що ти придумав. Ти можеш це показати.
0: Наступне моє питання буде про Дмитра Шурова. Тому що дуже часто ти саме з ним граєш на концертах. Чи не боїшся ти, що наші глядачі будуть щось писати і казати про таку твою, ну типу, як дружбу з Дмитром Шуровим? Як ти до цього ставишся? Скажи нам. Бо ти знаєш, то понаписуйте це, знаєш це. все. що таке? Да? Всі... Ні, ну поки що не пишуть, бо ми то знаємо, що все чесно. Взагалі. От, давай, ну, розкажи,
1: я не знаю, я про це не думав, але о, я, я дуже гарно пам'ятаю той момент, коли я виправся на, на сцену до нього і попросився. Тому що для мене ну, Дмитро Шуров – це супер рівень в, в українському шоу-бізнесі, на українській сцені. Так сталося, що ми просто пересіклися ще навесні в в, в, в одній із військових частин, де я перебував, а він приїхав виступати. Я просто побачив цю можливість сказати, просто я, я, я просто хотів сказати, що якщо буде колись у нас якесь таке чудо, і ми побачимось, я б з радістю хотів би з тобою зіграти. Мені було все одно, що головне з ним, тому що це повахаць. А він ну, каже: так бери скрипку, тіпо, давай. І ми просто там. Не знаю, хвилин п'ять пройшло, у мене не було ніякої репетиції, ми просто вирішили грати пісню. Я запропонував «Алілуя» Леонарда Коіна, угу. і ми просто вийшли на сцену, і це була якась магія, це просто щось неймовірне. Ми зіграли, хоча до цього ніколи не грали. І я, я отримав, це для мене був, знаєте, як другий день народження в цьому році. Я був такий щасливий, це подарунок долі. Для мене, як для інструменталіста, повірте, це просто супер подія. Тому ми зіграли, і потім ще грали для військових. Я взагалі думаю, що у багатьох музикантів була б така, була така можливість, і, напевно, є, зіграти, грати з ним для військових. Тому що у нього біля ста концертів, якщо я не помиляюсь, <плес> для військових було. І будь-хто міг так само зіграти з ним.
0: Тобто ця зустріч змінила твоє життя, я так думаю, з Шуровим?
1: Ну, це просто це велике задоволення того, що mm. це можливість, по-перше, те, що я вмію використовувати для військових, це суперзадача, тому що це також впливає на нашу перемогу. Ми граємо для військових, а для них це суперважливо. Тому я пограв з ними для військових, це ще було навесні, літом. І, а пісня в мене народилася, почала з'являтися наприкінці серпня чи на початку вересня. І я побачив, що можна… Я просто вирішив спробувати, а вдруг… – Вийде? – Так. Я просто повірив в неї, вона досить швидко з'явилася, і на на одному диханні. Тому що я переживав певні емоції в той момент. Особливо там друзі, хлопці, які теж пішли на фронт. Uh-huh. І багато подій, емоцій, вони вплинули на мене. Я, вона просто вийшла, я виплеснув ці емоції, сів, у мене там є такий невеличкий бункер. От якщо ви, може бачили перші відоси uh-huh. в такому приміщенні, дуже страшному, це такий невеличкий бункер, це як репетиційна моя кімната. Там просто ніхто мене не чує. Я туди спускаюся, пишу пісні, пишу різні партії, займаюся, кричу у свій вільний час, коли мені можна відпочити. Я туди зразу тікаю. Ого. Я просто да не втрачаю, не втрачаю час і просто туди спускаюся, і може іноді якісь відео там запишу, якщо мені дуже подобається.
0: Тобто, по суті, твоя пісня для фіналу нацвідбору написана в бункері.
1: Так, так в, в, в це взагалі для мене вже легендарний бункер. Там стільки Ого. всього вже зроблено, стільки мелодій написано. Я дуже маю надію, що я зможу це показати людям. От. Воно на диктофон, там типу не якість, але я думаю, що я щось придумаю і обов'язково викладу її, щоб люди могли слухати. Щоб о, це класна, це класна історія, це, це те, що я б хотів би залишити, якщо в що.
0: Так, не починаються мені тут. А, як поставились в Збройних силах України до того, що ти пройшов у фінал на світбор?
1: Чи вони не знають? Вітають, <сумітно> вітають. Вітаю. Дуже щасливі всі. Дуже класно. Ну, взагалі, я з початку війни, всі дуже раді, що я можу використовувати своє міні, яке отримав до війни, на користь нашій країні.
0: Угу. Чи знаєш ти, що на Євробаченні, офіційному, вже, яке буде в Ліверпулі цього року, не можна використовувати живі інструменти?
1: Тобто, е... ну я це я це знаю, тому що я зрозумів по виступам, які були як будемо виходити з
0: ситуації.
1: Ну я просто бачив він раз, як багато ж інструментів іноді використовують в номерах Євробачення. І там видно, що вони це не вживу грають.
0: Тебе це засмучують? Ні,
1: там супер класно записана скрипічна партія в запису.
0: Добре, вона точно
1: так само. Я вам зіграю, вона точно так само живить звучить і вживу. Тоді мені дуже подобається, мені все одно, що вона записана, чи вживу треба зіграти.
0: Розкажи про свою пісню, про що вона саме.
1: Ну, там ще було накопичення, розумієте, з так. початку війни накопичення цих емоцій. І в якийсь момент це був самий пік, коли ми ж їздимо з тим самим культурним десантом по таким місцям, де, розумієте, події і, і те, що там, те, що ми там бачимо, угу. воно викликає певні емоції і кудись треба дівати, щось з ними робити, і ти з ними живеш. І я зрозумів, що вони накопичились, і просто я сів в цьому бункері, зіграв на одному подиху одразу зі словами. До речі, спочатку я на українській співав. Угу. Одразу зі словами і одразу з цією партією скрипиченою. Угу. Тобто сам, сама основа пісні була написана там, буквально за півгодини. Потім Ого. я ще трошки додав, щоб красивіше було, і пісня була готова. І дуже хотілося показати е, людям. Угу. І от «Євробачення» дає, дає таку можливість.
0: Ну, я думаю, що ця пісня точно буде актуальна цього року. А чого ти очікуєш від фіналу «Насвідбору» і взагалі від самого «Євробачення»?
1: Я не знаю. Я так хочу заспівати про всім цю пісню. Мені просто хочеться, щоб люди почули її все. Просто хочеться поскоріше вийти на сцену. І заспівати, і зіграти, і заспівати. Якщо ще не один раз, то супер.
0: <гум> а кого бачиш своїм конкурентом?
1: Я ще трошки в це питання не, не, не mm-hmm. Так я, там, я знаю, що Джерри Хейл, творчі. У мене друзі так. теж пройшли. Друзі, чи знаєте, з яких часів, коли ми, я приїхав в Київ, так. я познайомився з Владом Лагада, це тембро-бланш, ага. і ми з ним разом грали на вулиці. Ми, я пам'ятаю, що у нього в оренду брав такий невеликий комбік. Ага. Ми вмикали на вулиці через цей комбік гітари, скрипки і грали. А в один час навіть разом грали. Ого. Ага. Да, так, я не знаю, може, півроку точно.
0: – Тобто для тебе… – І Тутон
1: теж. – Це теж Тутон. мої друзі. О, от, хлопчик, там є такий кудрявий, а я… – Та й що матюкається, ну-ну. – Він матюкається сильно, <світ> та? ну, це, це такі, так. – Так, трошки. – Таке ж таке життя. Ви <світ> просто бачили, в яких переходах ми грали, того
0: Мусять, Ви б зрозуміли. – Ну-ну.
1: Е, – От з ним теж, я бою, якийсь час ми знімали квартири. Тобто це мої друзі, і я дуже щасливий, що ми виходить Тутон, Timber Тобто, всі своїми справами займаються, всі свою творчість почали, і розвинули і зустрілися, зустрілися на, на одній сцені. І це дуже круто. Я всіх привітав, кажу, друзі, ну це ж круто. Не написав,
0: ми... не виграю, то я.
1: <світ> ну Колись ми всі разом грали на вулиці, а тепер ми маємо можливість вийти на сцену і заспівати свої авторські пісні. Це, це, я вважаю, чудо.
0: Я теж так вважаю, якщо що. А, крутяк. А, які твої улюблені пісні з «Євробачення» за всі роки? Якщо пам'ятаєш когось. А,
1: мені дуже запам'яталася пісня Джамали, звичайно. Угу. Це супер просто пісня. І треба згадувати, насправді, а, знаєте що, мене дуже вразила пісня. Не скажу не назви, я так і не запам'ятовую, але… Е- Якщо ви пам'ятаєте, той випуск там, де Манескін ви виграли, так на другому місці був чи з Швеції, чи з Швейцарії, Швейцарії, я не Швейцарії. Виві, я мав, я мав, там, хлопчик такий Боже, як його е- забулась. Він дуже... Там Тірс, там щось зв'язано до речі, Тірс, і як Джон Тірс. Джон Тірс. У нього була супер талановита пісня. Мене вона дуже вразила. Я слухав і думав, боже, як гарно.
0: Знаєш, його <плес> він так назвався Джон Тірс? Здається, він дуже боявся, коли дуже дуже йому було боляче, коли плакав його дідусь. І mm-hmm. щось з цим там якось було пов'язане.
1: До речі, мені подобається «Кора якась якось називається. «Кора Так, да, це супер пісня. Тож я заслухався, якийсь певний час я навіть слухав дуже довго цю пісню.
0: Ну, якщо ми про пісні почали говорити з Євробачення, то у нас є спеціальна рубрика «Заспівай пісню України на Євробаченні», але так, як ти не можеш співати, бо всі ми знаємо, що ти вже ну, трошечки простудився, але вона того варта. Mm-hmm. То е, ми тобі пропонуємо заграти на твоїй скрипці. У нас є тут фантастична така коробочка. Я сама писала то всі, всіх учасників України на Євробаченні. Вибирай. Хто там?
1: Хто ну, ви... міг в попастися? Як ви думаєте? Пане Маріо. Що він був?
0: Ну, взагалі, то так. Перший, хто поїхав від України.
1: Хорошо. А скрипку можна покласти вже, да? не, так? Ні, грай свою
0: пісню, давай, бігом.
1: Розкажу трошки про цю партію. Так. Скрипічна партія. Там де, ось, де, ось така історія. Я написав пісню, а потім взяв скрипку і яким-то чином, я не розумію як. Я просто взяв скрипку і ну, з першого разу зіграв повністю цю мелодію. Якось вона так опа і з'явилася. Хлопці говорять про кажуть, що вона якась е- нідерландська, чи якась така мелодія цікава. Как, Але, так, думаю, що...
0: На рибака схожа. Це шоффель. Не Ні,
1: У нього не так було. та 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 О, загадка. Що б тебе точно порівнювали з ними? Ні, до речі, не знаю. Якось не приходилося мені її вчити.
0: Це моя улюблена. Я навіть пам'ятаю, як він виграв.
1: Ну, я просто не грав, щоб ні, ну, не… Він
0: похожий на мого папу покійного. Серйозно? Так, взагалі. Інстаграм чи тікток?
1: І тікток і інстаграм.
0: Улюблена пісня «Євробачення».
1: Хай буде оцей швейцарець. Рибак? Ні, швецарець, це що друге місце. А, поняла.
0: Джон Тірс. Тірс. — в своє ім'я? Ні. А, які пісні слухаєш на репіті зараз?
1: А, о, до речі, є класна пісня. Я зараз її постійно слухаю, так. ага, Forever, not yours.
0: Тут питання від моєї прекрасної редакторки, чи підписаний ти на мене, але я знаю, що підписаний.
1: А, так,
0: так. Спасібі велике, що підписався. Друзі, ми дуже вам дякуємо, що ви були з нами. Це був і Бондаренко. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я
1: хочу. Сказати брати та сестри українці дуже сильно вас люблю.
0: Всім дякую, Все. всім до побачення.